0: De cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Waldner Lima.
1: Olá, boa tarde, 2 horas e 31 e um minutos. Hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022. E e o programa já está no ar a partir de agora com as informações importantes da tarde de hoje. Uma temperatura baixa, amena na fronteira da paz, o sol tá aparecendo, mas a temperatura está na casa dos 16 graus. E claro,
2: Valdinei Lima. Nós já estamos aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos aí, sim, nessa tarde linda de sexta-feira, né? Com céu sem nenhuma nuvem. Hoje de manhã tava um bonito, amanheceu também. Um dia frio, mas um lindo dia. E a sexta-feira continua assim, então. Estamos aí para mais um Boa Tarde Cidade, Rodrigo. Exatamente, agora é duas e 32 e dois. E a hora certa é para Clean Vet, especialista em saúde animal, telefone nove noventa ou telefone convencional três dois e clínica pediátrica doutora Valine Mota Teixeira na 13 de maio 960, telefone três dois quatro Nós iniciamos o nosso boa tarde cidade com as principais informações e aquilo que é destaque nesse momento no seu jornal a plateia online. Já está lá em aplateia.com.br o que é destaque hoje
1: a SUSEP realizou a apreensão de celulares, drogas e facas na penitenciária estadual de Santana do Livramento. Agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários, em conjunto com um grupo de investigação da de, da sexta região, com o apoio da Brigada Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, realizaram hoje uma revista geral na penitenciária de Santana do Livramento. Durante a ação que iniciou por volta das treze horas com a remoção de dos apenados que foram encaminhados para o pátio, as equipes realizaram a varredura minuciosa nas celas das galerias A e B em busca de objetos ilegais. Após o trabalho em conjunto, os agentes encontraram vários materiais ilícitos, ou seja, que não deveriam estar na penitenciária. Entre os objetos foram encontrados aparelhos celulares, carregadores, drogas e facas artesanais. Atualmente, a casa prisional possui 242 apenados. Os detalhes já estão em avoteia.com.br para todo mundo conferir.
2: DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Aqui conosco também no Boa Tarde Cidade. O Super Niderauer sempre tem uma oferta especial para você. Segunda e terça, dia da feira, quarta-feira, dia do café. Quarta e quinta, dia da carne. E ainda tem as ofertas do final de semana que você pode aproveitar.
1: E ainda em destaque nessa tarde, a mobilização dos professores em frente à Prefeitura de Santana do Livramento em busca do reajuste de mais de 33% anunciado pela Portaria Federal. Os professores agora aguardam que esse reajuste entre na folha de pagamentos deles. Por isso, eles estão em estado de greve. Quem acompanhou tudo foi o Marcelo Pinto. Boa tarde, Marcelo.
3: Boa tarde, Rodrigo. Valgineli Lima, ouvintes da Rádio ACC FM Bom. Boa tarde, boa né? Tarde. Boa tarde. Céu maravilhoso hoje, ensolarado, sol quente para quem está no sol. Exatamente, né assim como a gente é, vem fazendo há muito tempo, acompanhando tudo o que acontece, procurando estar presente sempre é, em todos os movimentos que acontecem em Santana do Livramento para podermos levar a, a, a informação precisa para aquelas pessoas que nos acompanham, para aquelas pessoas que estão junto conosco, conectados aí na 95.3, na rádio RCC-FM ou nas redes sociais do grupo A Plateia, a gente procura, não é Valdinei? Levar sempre a informação é, correta daquilo que está acontecendo. Exatamente. Estamos sempre presentes. Isso aí é, é, é fato, né? Às vezes até. Bom. Hoje de manhã os professores é, municipais estavam na Praça General Osório. Nós chegamos até o local onde eles estariam é, com uma, uma, uma manifestação. Posso dizer sim manifestação, né Valdinei? Sim, sim aonde é, eles estariam lendo um manifesto, mas o manifesto já foi publicado, de repente, até nas redes sociais. No dia 1 vai estar um manifesto é, gravado em, em vídeo e em texto também para as pessoas, sobre todo esse fato que está acontecendo né, e perturbando essa classe é, profissional que são os professores do município aqui de Santana do Livramento. Um impasse que já vem é, a, se arrastando há um bom tempo, os professores por um lado exigindo eh, o cumprimento da lei, que é o pagamento desses 33%, por cento, a prefeitura, pelo que eles nos falam, né? Olha, estamos, queremos pagar, mas a gente quer pagar conforme uma orientação do Tribunal de Contas. Isso é o que é falado para nós através dos microfones da Rádio RCC quando nós entrevistamos tanto os professores quanto o pessoal do executivo aqui, eh, municipal aqui de Santana do Livramento. Isso é o que a gente tem acompanhado. Hoje de manhã eles ficaram na praça, não eh, fizeram a manifestação porque já está, né? Eles já estão preparados conforme uma agenda eh, que eles eh, elaboraram na, neste estado de greve no qual eles se encontram. Hoje à tarde, eles estarão indo até ao ao sindicato né dos municipários, aonde vão ouvir dos representantes do sindicato o que está sendo feito eles querem ouvir o sindicato para ver qual é a, a situação que está até porque outro dia na prefeitura quando eles aguardavam a manifestação do sindicato sobre a reunião que eles teriam com eh, representantes do executivo do sindicato eles não obtiveram palavra alguma e hoje esse isso vai acontecer nós estaremos assim como de costume acompanhando esta movimentação desta classe né dos professores do município Lembrando que o aumento apresentado pelo executivo é de 10.06 percentuais aí para o quadro geral dos funcionários da prefeitura os professores o quadro geral aceitou e os professores estão querendo os 33 por cento conforme lei nacional valdinei
2: tá certo Marcelo então daqui a pouco nessa cobertura e outras aqui nas ruas de Santana do Livramento cobrindo também aquilo que está sendo feito para recuperar o que a chuva estragou né Marcelo
3: e tem muita coisa tem muita rua aí com problemas que para quem anda no centro às vezes não vê o que realmente acontece mais na periferia da cidade onde a a rua a estrada a rua né é de terra terra e pedra aí quando chove num volume muito grande, mais de 200 milímetros é o que foi anunciado, chove muito e a, e a água forma uma correnteza, acaba levando pedra terra, se forma a erosão na rua, causa buracos e quem é que sofre com isso? A população e recebemos imagens, fotos e vídeos de uma via onde tinha um carro caído numa cratera no meio da rua hum, é, aí tu, tu imagina tu cidadão é, pegando o carro para ir trabalhar e se depara com um incidente desse, desse tipo que com certeza vai precisar de ajuda de outras pessoas ou quem sabe até de um carro guincho para tirar aquele carro dali, dentro de uma cratera praticamente, né? Toda é. a lateral do carro dentro de um buraco, no meio da rua. Isso aí foi compartilhado já pelas, nas redes sociais e a gente vai acompanhar porque parece que o pessoal deu uma arrumada na rua
1: lá, né? É,
2: arrumou rua, geral, que depois vai lá e já traz a informação pra gente. Jardim Alvorada? Jardim Alvorada.
1: Vamos lá hoje à tarde. Esse é o Marcelo Pinto com as informações para a gente do que aconteceu de manhã. E daqui a pouco ele volta e das ruas fazendo esse registro importante, né, Valdinei? Desse, desse trabalho. Ainda bem que já resolveram esse problemão lá para não,
2: não dar problema para outras pessoas também, né? Exatamente. Agora são 2 horas e 39 minutos. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo e temperatura com o Rodrigo atualizando os nossos ouvintes. A gente faz intervalo comercial e volta já já, então.
4: Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
5: Oi, aqui é Luciane Xemeriz. Bolacha, vamos gravar?
6: Idiomas para todas as idades e ótimas condições para você estudar uma nova língua. É no Senac Livramento. Torne-se um cidadão do mundo com metodologias diferenciadas e material didático incluso. Envie agora um WhatsApp para 984-245-666 e saiba mais, mas corre, pois as vagas são limitadas. Senac, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
7: Ofertas do outono com preços irresistíveis do Rig: a chocolatado Nescau 730 gramas 12,90; maionese Helman 400 gramas 6,90; ervilha Emily Oderis Premium 2,99; Refresca em potrinho 79 centavos cada; cerveja Império por Puro Malte Latão 3,19; vinho argentino Bodega Privada 18,90; beba com moderação; linguiça frango 800 gramas 13,90. Ofertas válidas até este sábado dia 30. Neste domingo dia primeiro as lojas do Rig não estarão abertas. Rig Supermercados
9: Bom dia, amiga. Onde você vai com tanta pressa? Eu estou indo para a Casa dos Estofados. Tu já vistes a promoção de sofás retráteis e reclináveis por apenas 1.990? Nesta nova estação, tudo de bom, o aconchego da família, ainda mais de sofá novo, né? Fora tudo de decoração que a Casa dos Estofados tem. Vamos sim. Me passa o endereço que eu te encontro lá: Rua Uruguai, número 1239, telefone 3244-4195. Casa dos Estofados, qualidade e conforto. Você se encontra aqui. Ei, Dia das Mães é na Moda Zine e com promoção especial, comprem 10 vezes fixas e concorram um vale compras de R$ 1.50,0. É hora de pensar no presente da sua mãe. E a Modazine tem as melhores opções: sapatilhas a partir de R$ 49,99. Camisas por R$ 59,99. Malhas de R$ 49,99. Leggings por R$ 79,99. Lingeries a partir de R$ 29,99 e muito mais. E o melhor: parcele tudo em até 10 vezes fixas e concorre borrão um vale compras de mil e reais. Vem pra Modazine
10: ofertas fim de semana Niederauer. cerveja Antártica sub-zero latão três reais e 29 Antártica 2 litros tradicional 05 reais e, e nove. linguiça mista frango su 800 gramas 12 reais e59 e coração de frango congelado Aurora pacote 1 kg 19 reais e99 maionese realman sachê 200 gramas R$ 3,69. ervilha ouderliche 200 gramas reais e leite condensado Piracanjuba 395
0: e e
11: gramas R$ 4,85. É, fazendo parte da sua vida
0: Uma das maiores feiras de inovação do mundo, a Salt Summit 2022, será realizada em Porto Alegre. A primeira edição do evento na América Latina ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de maio. Um encontro global entre startups, empresas e investidores e o grupo A Plateia e Rádio RCC-FM estarão presentes, trazendo informações sobre os principais acontecimentos. Patrocínio Unicred Região da Campanha, Rua 7 de Setembro, 154 quatro
9: 13 de Maio 882 telefone 55 991 65 8228
4: Uma das
8: maiores feiras de inovação do mundo, a Salt Summit 2022, será realizada em Porto Alegre. A primeira edição do evento na América Latina ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de maio. Um encontro global entre startups, empresas e investidores. Eu, Grupo A Plateia e Rádio RCC-FM estarão presentes trazendo informações sobre os principais acontecimentos. Patrocínio. FAMURS. Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. É no município que tudo acontece. Boa Tarde Cidade
0: Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC Rodrigo Evald e Valdinei Lima
2: Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade como eu disse, anunciei, tem a previsão do tempo agora com o Rodrigo tem gente que está dizendo que vai chover. O Rodrigo vai trazer agora as informações. Em nome de Everdísel, 15 anos, qualidade nos serviços que oferecem investimento em tecnologia de ponto e profissionais qualificados. Evergiesel, servindo livramento, região e Uruguai. E também a Cacau Show, que completa 10 anos aqui na nossa cidade. Em breve terá a inauguração de uma nova. Aliás, desculpa, né? Já inaugurou a nova loja lá no Big, né? Que está à sua disposição. Siga aí a, a arroba Cacau Show, siga Cacau Show nas redes sociais. Rodrigo, previsão do tempo?
1: Vamos a ela, Valdinei, Porque olha, as temperaturas seguem em baixas por aqui, viu? Agora faz 16 graus na fronteira da paz e a mínima deve ser registrada ao longo da noite, porque hoje chegamos a 7 graus, logo mais à noite, amanhã mínima de seis máxima de 18 graus alguns mapas meteorológicos mostram a possibilidade de chuva para amanhã, mas é muito pouca mesmo, não é muita chuva prevista para amanhã aqui na fronteira da paz, porque outros nem mostram, então há essa possibilidade, nós teremos um dia de muitas nuvens aqui na fronteira da paz, com essa possibilidade de chuva isolada no dia 1 de maio, dia do trabalhador, no domingo, as temperaturas vão estar amenas ainda, mas mais agradáveis à tarde. Mínima de 9 pela manhã, máxima de 21 um à tarde. Segunda-feira, mínima de 9, máxima de 17. Possibilidade, aliás, muitas nuvens e a possibilidade de chuva a partir da noite, já madrugada de terça-feira. Mas até lá, é claro, a gente vai atualizando as informações da previsão do tempo aqui no Boa Tarde Cidade.
2: Agora, faltando 10 minutos para as. Três horas da tarde, você está com um boa tarde em nome da fonoaudióloga Ingrid Pessoa, marque sua consulta pelo telefone nove oito Também a Viário Nicolini, qualidade de sabor na sua mesa na Avenida Tamandaré 1569. e
1: por aqui a gente continua com algumas informações importantes desta sexta-feira. O governo ampliou de 25% para 35% a redução geral das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, o famoso IPI. O decreto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. A tabela de incidência do tributo tem vigência a partir do dia 1 de maio. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a redução atinge a maioria dos produtos. Conforme o Jornal Estadual, estado de São Paulo, assim como a primeira redução em fevereiro a ampliação de corte exclui apenas cigarros. Que pagam, que pagam hoje uma taxa de 300%. O novo corte beneficia produtos como bebidas, carros, eletrônicos e armas. O impacto esperado com a medida é a redução na arrecadação de 15 bilhões de reais neste ano, 27 bilhões de reais em 2023 e 29 bilhões de reais em 2024. A presente medida, o objetivo é estimular a economia afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus com a finalidade de assegurar os níveis de atividades econômicas e o emprego dos trabalhadores, diz a no, a, o decreto que foi publicado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Dessa forma, espera-se promover a redução da economia no país, complementa uma nota da Secretaria publicada hoje.
2: Agora, faltando... 10 minutos para as 3 horas da tarde. Esse é o seu Boa Tarde. Grupo A Plateia agora tem instalação de câmeras de vigilância, alarmes, cerca elétrica, controle de acesso e painéis solares. Faça o seu orçamento pelo celular e sete. Grupo A Plateia, nessa marca você confia. Alguns destaques aqui da imprensa nacional liberdade de expressão não é liberdade de agressão diz o ministro Alexandre de Moraes é o destaque do G1 ministro é relator do processo em que Daniel Silveira o deputado foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques a instituições e ao STF
1: já já das ruas de livramento repórter Marcelo Pinto a Caixa Econômica Federal começa a liberar neste sábado os saques de até mil reais das contas do fundo de garantia por tempo de serviço para os nascidos em fevereiro. Conforme o calendário divulgado, a liberação dos recursos segue até o dia 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro. O trabalhador precisará ficar atento. A maioria das cerca de 42 milhões de pessoas receberão o dinheiro automaticamente na conta Poupança Social Digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o cidadão terá que pedir a liberação dos recursos todo o processo para pedir o saque será informatizado, o trabalhador não precisará ir até a agência da Caixa Econômica Federal, precisando entrar no aplicativo do FGTS disponível para smartphones e tablets e inserindo os dados pedidos. Outro ponto a que o trabalhador precisa ficar atento é a retirada do dinheiro, os recursos estarão disponíveis até o dia 15 de dezembro e voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data, caso não seja gasto Retirado ou transferido para outra conta corrente, os valores só podem ser movimentados por meio de aplicativo Caixa Tem que permite o pagamento das contas domésticas, a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O caixa tem também permite o saque em caixas eletrônicos e transferências para
2: a conta de terceiros. Quem é que já não levou um susto com o preço do tomate ou da cenoura? Olha, a cenoura e o tomate continuam sendo os alimentos que mais encareceram no país nesse ano. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o considerado uma prévia da inflação oficial do país... A expectativa é de que os preços só fiquem mais baixos nos próximos meses entre maio e julho. A alta da cenoura chegou a quase 200% no acumulado em 12 meses até abril, enquanto o tomate subiu 117% no mesmo período. Os dados foram divulgados nesta semana, quarta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No caso da cenoura, a inflação continua sendo um reflexo das chuvas intensas que afetaram as principais plantações do país em janeiro e fizeram com que o volume do alimento vendido pelos produtores diminuísse. Com isso, o quilo passou a ser encontrado de R$ 10 a 14 reais. Os estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, que são grandes produtores, produtores foram os mais prejudicados. São Gotardo, em Minas Gerais, que é um dos principais municípios que abastecem o mercado nacional, teve prejuízo devido às chuvas nos meses de janeiro a fevereiro. Outro motivo foi o descarte de cenouras após a colheita, já que a umidade no solo deixou o alimento úmido e impróprio ao consumo, além de causar doença nas raízes. Com menos oferta, o preço seguiu em alta. Contudo, o produtor já encontra preços mais baixos desde o início de abril e a redução pode ser explicada pela regulação da oferta e um longo período de alta que não foi absorvido no mercado. É o que diz a pesquisadora Marina Marigon do Centro de Estudos Avançados em Economia aplicado CPEA. Agora são duas horas e cinquenta e quatro minutos.
1: E olha Valdir, eu quero fazer um registro aqui mandar um abraço para toda a turma lá do Posto Primeiro. Aqui de Santana do Livramento, posto primeiro também em Torres e agora posto primeiro em Caxias do Sul. Alô, Caxias do Sul, a rede de postos primeiros chegou por aí. A partir de agora você conta com a rede que te coloca sempre em primeiro lugar. Eles estão localizados ali na rua Tronca, número 683. O Posto Primeiro você já sabe, né, Valdinei? Tem uma série de vantagens, você baixando o aplicativo, você garante descontos exclusivos e ainda sempre tem aquelas promoções que levam brindes para a comunidade agora também em Caxias do Sul a gente sabe que tem muita, muitos santanenses que estão em Caxias muitos caxienses que acompanham as notícias de livramento aqui pela RCC, então a gente quer te mandar um abraço especial e dizer que você já pode contar com toda a equipe do
2: Posto Primeiro aí em Caxias do Sul legal né? É, eu sempre abasteço no Posto Primeiro viu? Bom tá lá, é, Ele, me melhor é, preço né? Então a gente corre lá. E a garantia é, de qualidade o exatamente. atendimento excepcional sempre de todo mundo. Agora, duas e cinquenta e cinco. O convite um me mandou aqui também, o Sérgio, o Leite também foi um vilão aí da inflação, hein? E a gente falou ali no início do programa, o Marcelo vai até o Jardim Alvorada, onde teve uma rua ali cortada, né? E depois o, o pessoal foi lá e fez a recuperação e tal, e ainda continua fazendo a recuperação. eu recebi também aqui é, do interior do município, né? Que tem mais ou menos a, a, a mesma situação, a rua completamente cortada, foi levada, né? E agora já feito o conserto. É importante essa resposta que vem sendo dada aí ao contribuinte, né? Aquele que produz também, principalmente no interior do município. O pessoal produz, precisa escoar a produção: leite, soja, milho, arroz, enfim. E aí tem que ter estrada, nesse momento de escoar a produção. Tem que ter estrada.
1: Aqui o Cristiano já mandando mensagem. Agora eu vou abastecer no posto primeiro também, aqui em Caxias do Sul. Um abraço para o pessoal lá, em especial para a Lilian e para o Sandro que são os proprietários do Poço Primeiro e que seguem investindo nas terras que é, a, se alastrando, aliás, pelo Rio Grande do Sul né? em Torres, quando eu vou visitar meus parentes lá, o Poço Primeiro fica bem próximo ali da casa dos meus dos meus tios e já estou em casa é. né? é mais um pedacinho de Santana do Livramento, só que em outra cidade é, do Rio Grande do Sul um abraço para Lilian e para o também estão sempre na audiência 2 e 56 Outra importante informação que já circula nessa tarde são dos estragos provocados pelos temporais dos últimos quatro dias no Rio Grande do Sul, que causaram estragos até o momento em 11 municípios. As cidades mais afetadas é a nossa, Santana do Livramento, Caçapava do Sul, Uruguaiana, Quaraí, Lavras do Sul, São Francisco de Paula, Alegrete, Júlio de Castilhos... Passa 7 e Cachoeira do Sul. Conforme o último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta sexta-feira, as cidades mais atingidas são Quaraí e Alegrete, aqui na fronteira oeste. Em Quaraí, o nível do rio Quaraí começou a baixar lentamente na manhã de hoje. Estava em 10 metros. Para que a situação se aproxime da normalidade, é preciso chegar a 7 metros. Quando o rio entra na cota de alerta, mas volta para o seu leito. De acordo com a Prefeitura, há cerca de mil pessoas pessoas que precisam deixar as suas casas devem começar a retornar para as residências. Ainda na quinta-feira foi decretada a situação de emergência no município. Na região aqui, ainda em Alegrete, enfrenta as consequências da cheia do Rio Ibirapuitã. Na manhã desta sexta-feira, o nível do rio continuava subindo, chegando a 11 metros e 9 centímetros quatro a mais do que a medida de água que começa a atingir as casas. De acordo com a última atualização da defesa civil, há mil e quatro pessoas fora de casas. São mil e setenta e quatro desabrigados e outros cento e desalojados que estão no ginásio municipal Oswaldo Aranha. Já em passe 7, no, Ra no vale do Rio Pardo, os danos foram causados pela chuva forte e também ventos. Pelo menos 30 residências sofreram destelhamento e foi registrada também
2: a queda de postes e árvores. Agora estão faltando dois minutos, dois minutos para as três horas da tarde. Você está acompanhando aqui o, o nosso Boa Tarde Cidade com as principais informações do dia para você. Amigo internet quer te deixar um recado importante. Lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800 645 4200 Liga, eles estão pertinho de você.
1: A Márcia está me lembrando aqui, ó, além de livramento e torres, e agora Caxias do Sul, também tem imposto primeiro em Alegrete, Rio Grande e Santa Rosa. Então. É o posto primeiro sabendo valorizar as terras aqui do Rio Grande do Sul, valorizar a nossa gente e sem dúvida nenhuma, né, Valdinei, oferecer um serviço de qualidade, qualidade e um preço, preço, né? é, um preço mais acessível para quem precisar abastecer os seus veículos. Agora, duas e cinquenta e nove. No 981-26-6959, você participa conosco sempre. Boa tarde, moro no final da rua Maria Quines, na Tabatinga. Já perdi quatro pneus cortados pelas pedras e buracos na rua. Uma vergonha, mandou aqui pra gente a Luciana. No 981-26-6959. Boa tarde, amigos, Sempre na escuta da programação da RCC. Agora, venho agradecer ao pessoal da prefeitura que teve aqui de manhã no assentamento Santo Ângelo para dar uma arrumada no bueiro. Muito obrigada. Mandou um a Vanilda no 981266959.
2: E aí, notícia na hora certa com a rede Gaúcha Sati. Nós vamos voltar já já com mais informações. Você vai acompanhar aqui conosco. Inclusive, eu acho que uma estrada que eu recebi a foto agora do Departamento de Estradas Rurais aqui de Santa do Livramento deve ser lá do Assentamento Santo Ângelo, daqui a pouco a gente fala. Notícia na hora certa.
12: Porto Alegre terá dia D de vacinação contra a gripe sarampo neste sábado, com a abertura de 105 postos de saúde. Festa da Uva de Caxias do Sul teve prejuízo de 3 milhões de reais. Para organizadores, resultado negativo foi provocado pela ausência de aportes federais pela Lei de Incentivo à Cultura. Renda média do trabalhador encolhe 8,7% em relação a 2021. Tempo seco com sol em Porto Alegre, agora faz 19 graus. A tarde será de tempo seco e predomínio de sol com algumas nuvens. Podem ocorrer pancadas isoladas de chuva em áreas do norte gaúcho. As temperaturas ficam amenas, com máximas ao redor dos 22 graus. O serviço de telemedicina plantão Unimed está ainda melhor. Acesse o site e saiba mais. Unimed, esse é o plano.
10: Trânsito. Diário de notícias tem retenção na chegada a Padre Cacique que há serviços no local. Na Fernandes Vieira, entre a Independência Vasco da Gama, tem serviço do Demai e estreitamento de pista, mas não há trânsito trancado no local. E a BR-116 tem obras... E lentidão em Novo Hamburgo, no sentido interior capital. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
6: Em GZH.
12: Municípios da região metropolitana também terão dia D de vacinação neste sábado. Em Canoas, a vacinação estará disponível em todas as
1: 27 unidades de saúde, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. No mesmo horário, em Viamão, o serviço vai estar disponível nas unidades Águas Claras, Itapuã, São Lucas, Santa Isabel e na Policlínica Dr. Nilson Pinto, junto à unidade de saúde Centro. E em Novo Hamburgo, também das 8 às 5 da tarde, o o serviço vai estar disponível em todas as 26 unidades de saúde, com exceção das unidades Santo Afonso e Canudos, que irão atender pacientes com sintomas de dengue. Para a Rádio Gaúcha, Guilherme Milman.
12: O suspeito de balear e matar o estudante Renan Silva Loureiro durante um roubo nesta semana, na Zona Sul de São Paulo, se entregou hoje à Polícia Civil. Axel Gabriel de Holanda Pé Pérez foi preso em seguida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais. Desde quinta-feira, a Justiça havia determinado a prisão preventiva dele por 30 dias. A vítima tinha 20 anos, era universitário, trabalhava numa cafeteria e foi padrinho de casamento três dias antes de ser assassinado. Na frente da namorada. O suspeito tem 23 anos e acumula 10 passagens criminais por roubo e receptação de produtos roubados. Segundo a polícia, ele tinha 12 anos quando foi detido pela primeira vez. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha SAT às 4 horas. Para a Rádio Gaúcha, Francine Silva.
9: O
8: especial das mães Delta Sul tem o presente certo para demonstrar todo o seu carinho.
9: Para a mãe que faz delícias na cozinha?
8: Forno elétrico Grill 44 litros Fischer, só 10 vezes de 65,90 sem juros. Para deixar a cozinha mais prática? Forno micro-ondas 31 litros Electrolux, só 10 vezes de 69,90 sem juros.
9: Presentes com amor e
8: ótimas condições.
11: Dia das Mães Delta Sul.
9: Sicredi gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Sicredi Essência. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo.
4: watts nove oito quatro fone três dois quatro e sete dezesseis e três Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio. Ofertas de outono com preços irresistíveis do Rig.
7: A chocolatado Nescal, 730 gramas, 12,90. Maionese Helmons, 400 gramas, 6,90. Ervilha Emílio Oderich Premium, 2,99. Refresca em pó Trink, 79 centavos cada. Cerveja Império Pilsen, puro um malte, latão, 3,19. Vinho argentino bodega privada, 18,90. Beba com moderação. Linguiça Frangoçu, 800 gramas, 13,90. Ofertas válidas até este sábado, dia 30. Neste domingo, dia 1, as lojas do Rig não estarão abertas. Rig Supermercados. E aí amigos santanenses, o projeto Autos da Rural está aprovado E as primeiras unidades já estão sendo vendidas por menos de 150 mil Venha morar num condomínio clube, com quadras, quiosques, salão com parrija Financiamento pela Caixa Federal, para famílias com renda a partir de 2 mil reais Visite a Novolar Imóveis, ali na Andradas 805 pertinho do Banrisul Pois tem o primeiro churrasco no AP Novo é por nossa conta, já aproxega e vem
10: ofertas fim de semana Niederauer. cerveja Antártica sub-zero latão três reais e, vinte e nove. Guaraná, Antártica 2 litros tradicional 05 reais e oitenta e nove. linguiça mista frango sul 800 gramas R$12,59. reais e cinquenta e nove. coração de frango congelado Aurora pacote um 1,19,99. 19 reais e 99 e sachê 200 gramas três reais e, sessenta e nove. ervilha ouderliche 200 gramas R$2,09. leite condensado Piracanjuba 395 e e gramas quatro reais e, oitenta e cinco.
5: costela macia, aquela picanha saborosa e aquela carne de cordeiro de dar água na boca? Você encontra na Casa de Carne São Pedro, que tem mais de 80 cortes de carnes de novilhos, cordeiros, suínos e aves com muita qualidade para agregar ainda mais sabor às suas refeições do dia a dia e no seu churrasco. Esperamos sua visita na rua Antônio Fernandes da Cunha com a Coaconde de Porto Alegre. Tela entrega três dois
0: Tarde Cidade, Notícias, Debate e Opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdine Lima.
1: Nós já estamos de volta, agora 3 horas e 11 minutos, hoje é sexta-feira, 29 de abril. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. Boa tarde, cidade. Até às 4 horas, trazendo todas as informações importantes. Por falar em coisa importante, amanhã é dia D de vacinação contra a gripe. E para falar sobre esse assunto, já está conosco a enfermeira Pamela, que é a responsável das imunizações aqui em Santana do Livramento. Pamela, seja bem-vinda.
11: Boa tarde. Oi Rodrigo, boa tarde, boa tarde a todos aos ouvintes da RCC é isso aí Rodrigo, amanhã nós temos o dia D, né? da campanha de vacinação da gripe da influenza e a do sarampo né? Vai ocorrer no mesmo dia as duas juntas
2: é, quais os postos que vão fazer a vacina ou vai, ou vai ser todos os postos Pamela?
11: amanhã todos os postos estarão abertos, né? Os postos que tem sala de vacina, com exceção, né? o do Planalto que não tem sala de vacina mas os outros postos todos estarão funcionando, né? Uh, exclusivamente para essas vacinas, né? Deixando bem claro que é dia de, de campanha dessas duas vacinas. Então, estará disponível somente a vacina da influenza e a vacina do sarampo, né? Os postos, os postos estarão abertos das oito até às dezessete horas, né? Até às cinco da tarde, direto, sem fechar o meio-dia. Qual é o público-alvo, Pamela? O público-alvo amanhã, né, pra vamos começar falando da vacina da influenza, ainda segue, né, o mesmo público que estava, que é os idosos com 60 a mais, profissionais da saúde, né, e as crianças que foram incluídas nesse grupo, né, a partir de segunda-feira, que são as crianças de uh, seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, menores de cinco anos depois para o sarampo também. Uh, amanhã está disponível para o público profissionais da saúde e para as crianças nessa mesma faixa etária que eu falei agora, né? Dos seis meses até os quatro anos, 29 dias, onze meses e 29 dias, menores de cinco anos. Lembrando que o horário é das
2: oito às dezessete horas em todos os postos de saúde, menos o Planalto que não tem sala de vacinação. Qual é qual é a o percentual assim a ser atingido amanhã, Pamela?
11: Olha, Valdinei, nós, não, a nossa intenção é atingir o público máximo, né? Dessa faixa etária. Uhum. Né? Então, a gente pede a todos os pais que compareçam ao, ao posto de saúde mais próximo da sua, da sua casa, com as crianças. E lembrando também, né? Que pode ser feita nas crianças as duas vacinas juntas, tá? Eles podem vacinar a da influenza e a do sarampo junto, tá bom?
2: Eu te perguntei isso porque aí vem a segunda pergunta, né? Semana que vem a gente pode ter a possibilidade de baixar aí
11: de 60 a mais a vacina da gripe, é, ou não? Uh, na semana que vem, né, Valdinei, é previsto para abrir para outros grupos, uhum. né? Não para toda a população ainda. A previsão é abrir outros grupos que a gente vai divulgar com certeza. Segunda nós vamos estar de novo aí na rádio divulgando. Então nós vamos ter que
2: chamar muito para vacinar muita gente nessa faixa é. etária e agora no sábado nesse dia D aí.
11: Exatamente. Agora sábado é o dia D, né? Uh, para essa faixa etária, para esse grupo que já estava aberto, né? Aí, é, o dia D a é nível nacional, né? Em todo o todo nosso território no, no Brasil, é feito o dia D. Então, amanhã, a gente chama toda essa população que está nessa faixa etária de 60 a mais, profissionais da saúde, as crianças, quem ainda não realizou essa vacina. Amanhã pode comparecer no posto de saúde para fazer. O pessoal tá perguntando sobre a
1: vacinação contra a COVID-19, se amanhã terá uma pessoa que quer tomar a terceira dose, a Flávia perguntando.
11: Não, Rodrigo, amanhã, como eu já tinha dito, é o dia D da campanha da influenza e do sarampo. Estará disponível somente essas vacinas. Até pela função, né, que como é uma campanha de vacina, a gente tem que trabalhar em cima dessas duas vacinas. Claro. E a gente, abrindo precedente para outras vacinas, o que, que acontece? Aquela função que eu sempre explico, né? Aí a gente tem um frasco com tantas doses, a gente abre, não comparece público suficiente, vai dose fora, claro. tem toda essa, essa logística, né? Pâmela, então tem amanhã, outra... amanhã mesmo é exclusivo da, dessa, da, da campanha mesmo.
1: Tem outra pergunta sobre Covid, não é sobre amanhã, mas se tem já notícia sobre a quarta dose da vacina contra a Covid, pergunta a Neide.
11: Assim, ó, nós, nós uh, trabalhamos conforme as orientações que é nos passado pela décima, né? Quando o Estado libera, a décima nos passa orientações. Nós não temos nenhuma orientação ainda sobre a quarta dose. Nesse momento, né? o que nós sabemos é que a quarta dose está disponível para pessoas com mais, mais de 80 anos. Mas assim que o Estado liberar a... Uh, a quarta dose para outras faixas etárias e a gente for informado pela décima coordenadoria, com certeza a gente vai anunciar vai postar lá na, nas redes sociais da, da prefeitura como a gente faz no, 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 no Facebook e com certeza também vão estar aí na rádio também divulgando. Segunda-feira a gente
2: não. vai ter ligado novamente com certeza. Ainda, a, a, e gente
11: ainda, a gente
1: combina. E ainda voltando sobre a vacinação, amanhã dia D de vacinação contra a gripe, sarampo idosos podem se vacinar profissionais da saúde e crianças de seis meses até cinco anos de idade.
11: Menores de cinco anos. Menores exatamente. de cinco
1: anos, ou seja, Quatro anos, 12 meses, onze meses, né? E onze
11: meses e 29 dias. E
1: 29 dias. dias. É, Pamela, ainda sobre a vacinação contra a gripe. Oi, crianças com gripe e catarro podem se vacinar?
11: Não, quem está gripado a gente sempre orienta que não se vacine, né? Que espere passar e depois pode se encaminhar ao posto para fazer. Com gripe ou com febre a gente não não aconselha a vacinar. A orientação é não vacinar.
2: Eu quero dar um depoimento aqui. Eu tive essa semana lá no na UBS da Tabatinga e o período que eu tive ali muita criança se vacinando. Olha o pessoal está procurando, viu? Isso. E, e olha isso é bem legal, é importante mesmo.
11: É, o pessoal está bem comprometido mesmo. A gente é. pede, né, a toda a população que compareçam, que vão levar seus filhos a vacinar para vacinar. Que para nós é a nossa satisfação é ver toda a população vacinada importante, né? A gente tá vendo
1: tantas pessoas aqui em Livramento gripadas com fortes gripes, né? É importante que a vacina ela sempre é atualizada com o seu, com novos vírus. Então é importante estar sempre refazendo ela todos os anos. Pamela, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Hoje desejo um bom trabalho para vocês amanhã, um excelente dia D de vacinação aqui em Livramento e, claro, em todo o país. Obrigada, Rodrigo, para vocês também, tá? Tá certo.
11: Uma boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde.
2: 15 horas, 17 minutos, deliverymante, curtiu, baixou, pediu, chegou, baixa o aplicativo e pede teu lanche no conforto da tua casa, deliverymante. Conosco também o Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chame no WhatsApp nove oito quatro e
1: nós vamos acionar a reportagem o Marcelo Pinto e o Yuri Cardoso estão nas ruas de Santana do Livramento é, em busca dos detalhes sobre as mobilizações dos professores municipais aqui no nosso na cidade, né? Porque hoje era o último dia do calendário de mobilizações e já havia uma expectativa para mais mobilizações, caso não houvesse nenhuma manifestação do executivo para esta sexta-feira, né, Valdinei?
2: Exatamente, Márcio. Vamos com a reportagem.
1: Link aberto aí para o Marcelo Pinto e para
2: o Yuri Cardoso. Já já a reportagem então com o Yuri e também o Marcelo Pinto, em nome de Cicrede Essência, que o dinheiro rende o um mundo melhor. Cicrede Essência na Conde de Porto Alegre, 561. Eu creio que o pessoal está em deslocamento, né? Consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, a gente tua a consulta pelo telefone três dois na Manduca Rodrigues número 200 sala 402. e Então vamos atualizando aqui os nossos ouvintes e também com a sua participação no nove oito
1: Sempre tem mensagem boa tarde Gurias, a prefeita aumentou o valor do IPTU com a desculpa de uma lei que determinava. Então pagar o aumento dos professores deve ser utilizada a mesma regra para quem extrapolar os gastos que economizem em outros setores mas a lei tanto a prefeita se respaldou para penalizar os santanenses deve ser utilizada para cumprir com estes profissionais, Senão não é difícil usar a lei apenas para se beneficiar mandou o Sandro aqui desejando um abraço, abraço Sandro, obrigado pela tua audiência viu é, queridos Rodrigo Valdinei, uma boa tarde, um abração ao Marcelinho, pergunto a vocês estou para ir a Rosário a rodoviária ainda é na Ouro e Prata? Posso comprar no local a passagem para Planalto? Obrigada. E um ótimo trabalho, mandou aqui a Nara Ledir no
2: 981266959. Sim, Nara, ainda é ali na garagem da Ouro e Prata, né, Valdinei? É, ainda continua ali, a gente fica lamentando, né? Por que Santana do Livramento sofre tanto, né? Tanto tempo, né? A expectativa de que a rodoviária saísse da daquela região central aqui fosse para um local mais afastado, mas com toda uma infraestrutura, né? O estado faz a licitação, a empresa ganha e aí toda essa seléu ainda. Né? Que é? Que é
1: sem dúvida nenhuma um problema. Lá mesmo você pode comprar, viu? É, lá na na Ouro e Prata, a, o pessoal da rodoviária está trabalhando por lá na área e lá eles vendem todas as passagens, viu? Infelizmente ainda sem uma estação rodoviária de Santana do Livramento, obras paradas, e esse tema a gente vai abordar na semana que vem, aqui dentro do Boa tarde cidade, sem dúvida nenhuma, porque já passaram 30 dias, né, Valdinei? Mais é, de 30
2: dias. Já faz mais de semanas que a gente vem tentando contato com a empresa e a empresa dá a seguinte resposta que está aguardando aí a liberação da documentação junto ao executivo, junto à prefeitura para iniciar as obras vai passar o tempo, hein vai passar o tempo Agora são 3 horas e 24 minutos. 3 e 24, Tempero da Terra tem produtos naturais, tem a maior variedade da fronteira. Invista em sua saúde agora com uma alimentação saudável de Tempero da Terra. Dois endereços, na João Pessoa686 e Silveira Martins 283. Telefones 32425577 e três 324 sete, Tempero da Terra que começa o sucesso da sua receita. O, o Marcelo já está quase pronto, né? Deixa eu ver aqui. E já ah, já está já gente... lá no local, mas está tá aguardando aqui. Pra... E aí a gente já já chama ele então aqui.
1: E já nós teremos o Marcelo Pinto. Que tombo, Valdinei. Olha só, Jeff Bezos perdeu 13 bilhões de reais. Aliás, de dólares, 13 bilhões de dólares de sua fortuna em algumas horas, segundo o Blumerang, é, que é um, um portal é, que acompanha os bilionários. O prejuízo do, seg do segundo homem mais rico do mundo aconteceu depois de uma queda no valor das ações da Amazon hoje. Após registrar o seu primeiro resultado negativo em sete anos, a gigante do comércio eletrônico viu suas ações sofrerem uma queda de mais de oito por cento na manhã desta sexta, ainda antes da abertura dos negócios na Bolsa Americana. De acordo com essa, esse portal, a fortuna de Bezos pode cair para 155 bilhões de dólares se as perdas nas ações persistirem ao longo do dia no fechamento desta quinta-feira, o patrimônio dele estimado era de 169 bilhões de dólares. É uma, uma pequena perda, né, Valdinei? Não, 13 bilhões né? para quem tem 165 bi. É um troquinho ali, uma parte do dinheiro dele, né? É ruim perder, certamente, mas não é tanto. Enfim, 13:23 Acho que eu já escuto o Marcelo Pinto. Marcelo, já estamos, Rodrigo, aqui no
3: sindicato. Estou com um dos diretores, né? Nosso conhecido, nosso grande amigo Jacaré, vou dizer assim com o apelido dele. Todo mundo o conhece. Gerson assim, Pereira.
13: Fácil.
3: Exato, nosso grande amigo. Bom, seguinte, o Rodinei já deu a ficha completa, nome, sobrenome e idade também ó...
2: não, Do idade não.
3: Rodinei. Os professores reunidos aqui já é, nesta reunião pré-agendada, vamos dizer assim, que é uma agenda a ser cumprida, e também eles procuram é, maiores detalhes. O que está sendo tratado com o executivo e que pé está? Qual é a situação? Os professores pleiteiam 33%. O quadro geral já aceitou 10,6%. É, diretor do sindicato, qual é a situação neste exato momento? Vai ter uma reunião daqui a pouquinho, já poderia nos adiantar?
14: É, boa tarde, Marcelo, Rodrigo, Valdineiro, da do Boa Tarde Cidade aí. Essa é tem uma reunião aqui que a gente vai traçar algumas estratégias para avançar dentro da mesa de negociação que está estabelecida junto ao governo municipal. E os 33% é, é legítimo, é deles, eles têm o direito. Então a gente quer avançar nesse campo o mais rápido possível. Sabemos que a prefeita foi essa semana fazer uma consulta ao Tribunal de Contas e que o Tribunal de Contas ele lava as mãos, ele não vem impeditivo. Né? Agora basta ver os ajustes que eles vão fazer daqui para frente para conceder esse ajuste, esse reajuste dos professores legítimo, né? Que, eu, que os professores vêm lutado, deram desde de janeiro na luta, fevereiro já se estende aí quatro meses. E ainda não temos uma uma, uma resposta concreta, né? É, Existem algumas conversas de, bate, de bastidores da parte deles, mas até nós, a direção do sindicato, e nem mesmo a nenhum professor eles expor, enquanto não tem nada. Então vive essa insegurança, né? Eles falam, o executivo fala, inclusive, na prefeitura, quando estivemos lá aquele dia, que
3: aguardam, é um parecer do Tribunal de Contas para que não exceda os gastos da Prefeitura. Eles têm a intenção de pagar, como diz o secretário, é, tem a intenção de pagar, mas eles têm esse problema. Eles não querem exceder o limite de gastos do município. O sindicato fez alguma contraproposta a respeito desses 33%? Não,
14: não, não. É, é os 33%, e os professores não abrem mão, é deliberação da de, de, de assembleia deles, eles não abrem mão e receber o que é justo, o que é parte deles, o que está na lei, apenas eles querem que cumpram a lei. Né? Os professores querem isso, nós estamos juntos, nós queremos que cumpram a lei, os 33.
3: A reunião, então, agora aqui é para traçar planos de como agir daqui para frente, é isso? Uma definição não se tem, e sim para tratar como se vai ser daqui para frente?
14: Isso, até o presente momento não tem definição concreta, mas a gente tá traçando aqui as estratégias daqui para frente como vai ser esse movimento de luta, né?
3: Tá certo, nós estaremos aqui, estaremos acompanhando, não estaremos ao vivo, Valdinei, mas estaremos acompanhando também, eh, junto com os professores, representantes dos sindicatos, esta reunião que acontecerá daqui um pouquinho. Obrigado, Jacré.
14: Obrigado, Valdinei, Marcelo, aos ouvintes aí do Boa Tarde Cidade. Grande abraço aí. Valeu, Valdinei Lima, Rodrigo Marcelo... e eu estaremos...
1: Quem, Sim. Quem Rodrigo. participa da reunião aí nesse momento? Não, a reunião ainda não iniciou,
3: Rodrigo. O Rodrigo pergunta quem irá participar. É... Vou perguntar para o próprio diretor, né? Quem estará presente nominalmente e representando o sindicato?
14: Eu que estou assumindo a presidência, estou né? de presidente em exercício, vou coordenar a reunião de todo esse movimento nesta tarde, esse movimento dos professores. Então vai ser tua pessoa e os representantes dos professores que
3: já tem um bom número ali na frente, né? Mas nem todos estarão participando e representando o sindicato somente tu.
14: Somente eu e com todo o nosso apoio do nosso departamento jurídico que vai dar sustentação a todo esse movimento. Ok, é, Rodrigo. Ok, então
1: se eu entendi bem é uma reunião dos professores com o sindicato para definir os próximos passos da mobilização nesse estado de greve. Exatamente, Rodrigo. É isso aí que vai acontecer daqui a pouquinho. Ok, Marcelo Pinto trazendo pra gente as informações aqui no Boa Tarde de Cidade uma tarde de mobilizações, uma tarde de movimentação, como a gente já imaginava que seria, né Valdinei? Exatamente. Até porque o executivo já sinalizou uh, em, em conversa, hoje eu, eu contatei o executivo municipal e ainda não há uma definição de quais serão os próximos passos nesse momento com relação a esse reajuste dos professores ainda se fazem é, pelo menos essa informação da prefeitura, eles ainda estão fazendo cálculos de qual será o impacto desse reajuste de 33% na folha dos servidores para a prefeitura como um todo. A prefeitura vem alegando desde o início da mobilização dos professores e quando foi anunciado esse reajuste em portaria federal, de que no momento que se desse esse aumento, extrapolaria o limite prudencial que é o limite de despesas com o pessoal, por exemplo, que não pode ultrapassar uma margem e caso, segundo o executivo caso, é, fosse dado esse reajuste,
2: né, essa margem seria extrapolada. Exatamente isso. Bom, são três horas, trinta minutos agora, intervalo comercial e a gente volta já já com a sequência do Boa Tarde Cidade. E nós vamos falar depois na sequência, inclusive,
1: sobre contas que foram rejeitadas em parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Justamente entre os apontamentos está o aumento no, no gasto com o pessoal. É já já, depois do intervalo. Fiquei.
7: Tá rolando a quinzena do consumidor na Uninassal Digital. Faça sua graduação com mensalidades a partir de R$ reais durante todo o curso. Essa é a sua chance de se formar em um EAD nota máxima no MEC, pagando o menor preço do semestre. Corre, a oferta é por tempo limitado. Inscreva-se em www.uninassal.digital.
8: Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Polo Escola aprova, Travessa Antônio Bacedas, número 90, Watts nove, oitenta e um Fecha mês, Tumeleiro, aproveite para reformar e decorar sua casa com as melhores ofertas. Ducha eletrônica, Lorenzetti, Lorenz Shower de cento e por noventa e Kit com seis lâmpadas LED, pera, avante, de 54 por trinta Visite a loja na rua Vasco Alves 1056. Uma loja recém-reformada mais bonita e repleta de novidades. Se preferir, entre em contato pelo Televenda 55 32 41 86 50 ou via Tomesap no número 51 998 39 0055.
9: As atitudes que alimentamos nos fazem ir além. É nisso que acreditamos aqui na Orquídea Alimentos. Temos muito orgulho de sermos a farinha líder em lembrança e preferência no 24 Prêmio Marcas de Quem Decide. Por isso, quando você abre uma farinha, uma massa ou um dos nossos biscoitos, pode ter certeza, tem mais que qualidade tem carinho. Ser a mais lembrada e preferida nos deixa orgulhosos mas quer saber? Tem uma coisa ainda mais gostosa, estar ao seu lado. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos.
0: A Providros está chegando à fronteira com a melhor solução para todos os tipos de projetos: Esquadrias de alumínios, portas de correr com persianas, janelas em alumínio, vidros temperados, fachadas em ACM, corrimão de inox. A Providros oferece soluções integradas e arquitetura em vidros para sua fachada comercial e residencial. Providros, soluções para você e seu negócio. Rua Vasco Alves, número 1111. A
8: Recofram é delícia.
9: Ofertas para sexta, sábado e domingo. Salsicha Menu média e longa, 9,99 o quilo por pacote. Queijo cheddar fatiado 100 gramas, R$ 13,69. Use o aplicativo Recofre e celebre o dia do trabalhador com um almoço especial. Costela em Tiras Agra, e 22,90 o quilo. Linguiça para churrasco Aurora, 700 gramas, R$ 12,99. Coca-Cola 2 litros, R$ 6,39. A Recofre
4: é delícia!
11: Dia das Mães,
8: Delta Sul. O especial das Mães, Delta Sul, tem o presente certo para demonstrar todo o seu carinho.
9: Sua mãe vai adorar.
8: Secador de cabelos bela, gama, motor profissional, só cinco vezes de quarenta e sete
9: e juros. E para ficar ainda mais linda.
8: Prancha, eleganza, plus, gama, alisa os cabelos e tem um design que facilita a modelagem de cachos, só cinco vezes de vinte e um e juros.
9: Presentes com amor. E ótimas condições. Dia das Mães,
11: Delta
6: Idiomas para todas as idades e ótimas condições para você estudar uma nova língua. É no Senac Livramento. Torne-se um cidadão do mundo com metodologias diferenciadas e material didático incluso. Envie agora um WhatsApp para 984 245 666 e saiba mais, mas corre, pois as vagas são limitadas. Senac, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
8: O Dia das Mães está chegando e, com ele, uma oportunidade especial de declarar todo o seu amor. Quer uma dica para surpreendê-la de um jeito inesquecível? Aposte em presentes das marcas mais desejadas do Brasil, como Beira Rio, Moleca, Visano, Modari e Ultra Conforto e Activita. A mulher da sua vida vai desfilar por aí linda, confortável e cheia de estilo. Nas lojas da região, você encontra uma seleção incrível de calçados e bolsas. Tudo bem do jeitinho que ela merece.
0: Rodrigo Ewald e Valdir Lima
1: Sim, nós já estamos de volta, 3 horas e 36 minutos. Hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022. Participe conosco no 981 6959, Assim a gente passa a tarde na 95.3, contando, claro, sempre com a tua audiência, com a tua companhia. Muito obrigado a todos vocês que vão participando com a gente aqui. Boa tarde, pergunto, não tem quem resolva o caso da rodoviária? Os políticos não podem resolver? Pois é, não é bem assim, né? Tem alguém responsável pela rodoviária? Essa que é a verdade. Luiz, um abraço para Luiz? Está seminando na audiência do programa. Mas alguém venceu a licitação e essa pessoa precisa entregar uma rodoviária, essa que é a verdade. Agora, daí a funcionária, a fiscalização são outros 500, aí sim depende do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem é, do Rio Grande do Sul, né, o DAER. E claro, né, a gente vai continuar aguardando, pelo menos mais um mês, aguardando até que os próximos passos sejam dados. 3 horas 37 minutos. O Boa Tarde Cidade tem o oferecimento de tempero da terra, produtos naturais, a maior variedade da Fronteira Oeste. Invista em saúde agora com uma alimentação saudável. Na João Pessoa, 686, telefone 3242-5577. Eles também estão na Silveira Martins, 283, telefone 3243-6837. Escola aprova polo da faculdade Uninasal e Unina. Na quinzena do consumidor, você cursa a faculdade nota máxima no MEC com mensalidades a partir de cento e reais mensais. Chame no Whats 98102-2513. E atenção, chegou em livramento Ilumine. É isso aí, né, Valdinei? A nova solução em iluminação e decoração para a nossa cidade. A Proilumine a contrata agora para o setor de vendas. Você pode enviar o currículo para o WhatsApp 996177706. Venha fazer parte dessa equipe. Eles vão inaugurar em breve. E claro, a gente vai estar acompanhando tudo. A empresa Proilumine... Fica na Vasco Alves 1111, junto a Providos, Vidros, que também chegou em Santana do Livramento. Aliás, aliás
2: nós vamos transmitir é, lá. Foi junto, aliás, sim, né? Sim, sim. Sejam muito bem-vindos
1: à nossa cidade, a vidros que tem a solução integrada e a arquitetura em vidros aqui em Livramento já espalhada pelo Rio Grande do Sul também, é uma empresa que está acreditando na nossa cidade e nós temos a honra de dar a vocês as boas-vindas à Santana do Livramento. Sem dúvida nenhuma, Valdinei, é um momento da gente renovar as expectativas, né? E essa vinda de novas empresas para o Livramento, a abertura de novas lojas, elas fazem com que a gente tenha esse sentimento, né? De que tá, um coisa... recomeço é. está vindo nesse pós-pandemia.
2: Verdade. Tá melhorando, tá melhorando. Tá subindo o número de empregos, isso é muito bom. Porque nós estamos também num momento bem melhor da pandemia, né? Sim, <risos> é com verdade. certeza. Aliás, eu tenho uma notícia aqui sobre o a, a Fiocruz ela inclusive faz é, um uma matéria onde traz que vê um cenário favorável, mas ela continua alertando ainda que a pandemia não terminou, mas traz uma perspectiva melhor. A nova edição do boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, divulgado hoje, aponta para a manutenção da tendência de queda dos, dos três principais indicadores da pandemia do, da Covid-19. casos, internações e óbitos. Os cientistas responsáveis pela publicação, no entanto, alertam que a pandemia não acabou e os riscos continuam presentes. Eles recomendam uma combinação de medidas protetivas nas regiões com menor cobertura vacinal. A publicação que está disponível no portal da Fiocruz traz dados referentes ao período de 10 a 23 de abril. Nas duas semanas foi registrada a média de 14 mil casos diários no país, um decréscimo de 36% em relação às duas semanas anteriores, compreendidas entre 27 de março e 9 de abril. Também foram contabilizados cerca de 100 mortes por dia, valor próximo aos verificados no início da primeira onda epidêmica em abril de 2020. Na comparação com as duas semanas anteriores, houve uma queda de 43% no índice de mortalidade. Nenhum estado apresentou tendência significativa de alta dos números de casos e em grande parte deles houve queda na incidência de casos novos como Amazonas, Roraima, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais e Goiás. Somente dois estados apresentaram tendência de alta de mortalidade, que foi Amazonas e Paraíba. Outras unidades apresentaram redução dos índices de mortalidade como Rondônia, Roraima, Maranhão, Piauí, Rio Grande do, Rio grande do Norte Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro Mato Grosso do Sul, Mato Grosso Goiás e Distrito Federal informou a Fiocruz. Os pesquisadores defendem planejamentos de curto, médio e longo prazos que passam pela capacitação das equipes de epidemiologia é, também atualizou aqui Bem perdi agora que ai 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 bem na hora atualizou Rodrigo tá que isso acontece, acontece nas melhores bem na hora. tá visão. aqui ó. Deixa eu, aqui, além disso é fundamental reforçar a importância e a necessidade da terceira dose, não pode ser vista apenas como uma dose extra alerta o boletim, a publicação reforça a importância da vacinação contra a influenza ofertada nos postos de saúde também primeira etapa da campanha de aplicação de, do imunizante voltada para pessoas de 60 anos ou mais para trabalhadores da saúde a gente já inclusive falou que amanhã tem o dia D em todo o Brasil de vacinação contra a gripe e contra o sarampo, Importantíssimo, que é importante também né? para a pandemia.
1: Todo mundo precisa ter essa consciência de fazer a vacina. Agora, 3 horas e 43 minutos, o Marcelo Pinto continua com o link aberto aqui para ti, viu? Marcelo, é só chamar se tiver as novidades daí da rua, da cidade, onde tu apura todos os detalhes pra gente. Outra informação que remete à pandemia. E, e que é importantíssima, né Valdinei e que já circula nos principais portais de notícias do país são que pacientes adultos hospitalizados que Oi Marcelo
3: Não, a reunião eu estou ainda aqui no sindicato acompanhando a reunião eu e o nosso colega Yuri ah, está apenas iniciando as colocações iniciais e assim que tivermos ah, um resultado, creio eu que não vai ser dentro do Boa tarde cidade. Mas a reunião está fluindo, representantes dos professores do município e o representante do sindicato, Gerson, né? Ele que é vice-presidente, como ele disse para nós, está exercendo a presidência nesse momento. Ele é o representante do sindicato e um grupo de professores estão na reunião, aqui dentro da sala, um grupo de professores na frente esperando outro grupo Posso dizer assim, grande de professores, aguardando uh, o final da reunião, o que vai ser decidido. O Gerson já adiantou para nós que não teria uma contraproposta para o Executivo. E a gente está aqui acompanhando de perto eu e o Yuri. E assim Bem. tivermos informações, estaremos retornando dentro da programação da Rádio xcc fm com os detalhes e também o que foi decidido nesta reunião, Rodrigo.
1: Ok Marcelo, obrigado pelas informações Marcelo Pinto acompanhando aí a manifestação, a reunião de professores no sindicato de servidores públicos municipais como eu dizia sobre a covid 19 e a pandemia, Valdinei, pacientes adultos hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou catéter nasal por consequência da covid 19 poderão ser tratados com baricitinib é um medicamento que passa a ser o primeiro para tratamento de covid -19 de 19 incorporado no sistema único de saúde já registrado no Brasil com a indicação para artrite reumatoide ativa moderada a grave e dermatite atópica moderada a grave também a decisão foi publicada por meio de uma portaria assinada pela Secretaria da Ciência e Tecnologia em sumos estratégicos no Diário Oficial da União o baricitinib já havia sido aprovado pela Anvisa como tratamento para casos graves da doença e teve a recomendação de incorporação da Comissão Nacional de Incorporação e de Tecnologia do Sistema Único de Saúde. Durante o processo de análise da Conitec, o, o tema foi submetido a uma consulta pública entre os dias 15 e 24 de março para contribuições de especialistas e da sociedade em geral. A recomendação final da comissão favorável à incorporação foi tomada na reunião extraordinária convocada na última quarta-feira. Os estudos analisados pela comissão apontam que o uso do medicamento pode contribuir para uma redução significativa de mortes por COVID-19 de pacientes adultos hospitalizados e que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal ou que precisam ainda de alto fluxo de oxigênio ou ventilação invasiva, não invasiva. O baractinib é um medicamento que atua sobre o sistema imune, auxiliando no processo de recuperação de quadros inflamatórios. De forma mais específica, ele diminui a ação leuce, leucina, perdão, de, da interleucina 6 é uma substância ligada à ocorrência de reações inflamatórias geradas por diversas doenças e se apresenta com níveis elevados em casos mais graves da doença ou seja, mais um medicamento aprovado pela Anvisa e que foi incorporado já ao SUS, Valdinei, e que está à disposição em todo o Brasil para ser utilizado no tratamento contra a Covid-19 como a gente esperou por essa notícia né Valdinei? É verdade e informação de agora de abril, então vamos vamos respirar um pouco mais fundo, né? O que a gente espera que a gente possa
2: voltar a ter essa normalidade total. Mas eu tava lendo aqui, tem outra informação ainda vinculada à saúde que também é importante e vai nesse sentido assim de que estamos no final do final do túnel a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa recebeu esta semana, o pedido de registro da vacina contra a Covid-19, Covovax, que é o primeiro imunizante apresentado no Brasil que utiliza tecnologia de proteína recombinante. A solicitação foi feita pela Zalica Farmacêutica Limitada, que representa no Brasil os fabricantes dos imunizantes, o Instituto Serum, da Índia, e a indicação proposta é para adultos maiores de 18 anos de idade. Pedido apresentado à Anvisa no âmbito da resolução da diretoria que traz critérios e procedimentos extraordinários para pedidos e registros decorrentes da Covid-19. Nessa norma prevê, por exemplo, análise prioritária e a possibilidade de se firmar termos de compromisso, como foi feito com outras vacinas. Uh, da Covid-19 já autorizados aqui no Brasil. O protocolo foi recebido quarta-feira, dia 27, já está em avaliação pelas áreas técnicas envolvidas e o prazo de análise da agência é de 60 dias, informou Anvisa em nota. E ainda, segundo a Anvisa, esse processo de análise de vacinas é feito de forma conjunta por três áreas diferentes. A primeira é a área de medicamentos, que avalia os aspectos da segurança e eficácia. Em seguida, vem a farmato, farmacovigilância, responsável pelo monitoramento monitoramento e planos de acompanhamento da vacina após a sua entrada em uso no país. E por último, a análise passa pela área de inspeção e fiscalização responsável pela avaliação das boas práticas de, do fabricante. Essa tecnologia recombinante, segundo a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, são vacinas recombinantes, utilizam a tecnologia de vetor viral não replicante do adenovírus de chimpanzé. O genoma é manipulado geneticamente para que ele não possa mais se replicar e para inserir o gene na proteína da episcola do inglês spike ou proteína 5 do SARS-CoV-2. Depois de obtidos, adenovírus são aplicados em grande quantidade usando células também modificadas para permitir a aplicação do adenovírus e a produção da vacina em biorreatores descartáveis. Esses adenovírus são purificados, concentrados e estabilizados para compor a vacina final. Eu acho que nunca na história do mundo, em tão pouco tempo, se desenvolveu com tanta tecnologia vacinas, Rodrigo, hein? É verdade. Bom. É, eu, eu sempre indico aquele
1: documentário, né, a busca pelas vacinas, agora me falei o nome do documentário, mas é um documentário que mostra como foi feita a vacina da Covid-19 e por que foi tão rápido, rápido entre aspas, né, mas que foram
2: é, cumpridos todos os protocolos, né. Mas com muita tecnologia, com caminhos diferentes, vacinas de, de, feitas de formas diferentes. E isso demonstra a capacidade que a gente tem de domínio da tecnologia hoje. É verdade. A Corrida das Vacinas, se chama o, o documentário que está, inclusive,
1: à disposição no Play Globoplay, é, para não assinantes, inclusive. Agora faltam 10 minutos para as 4 horas da tarde. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes... Eu destaco uma informação que está na capa de alguns portais de notícia agora, que o Ministério das Relações Exteriores da China acusou a OTAN hoje de bagunçar a Europa e provocar conflitos na região da Ásia-Pacífico, depois que o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido disse à China que deveria jogar de acordo com as regras, reportou a uma agência de notícias. Durante esta quarta-feira, a homóloga britânica Liz Truss renovou os apelos para impulsionar a OTAN após a guerra da Ucrânia e disse que os movimentos coordenados para isolar a Rússia da economia mundial provaram que o acesso ao mercado para países democráticos não era mais como antes. Os países devem jogar de acordo com as regras e isso inclui a China, disse ela. Em seu discurso, Trans disse que o, a OTAN teve que se antecipar às ameaças no Indo-Pacífico e estender a sua perspectiva para as democracias fora de seus membros, como Taiwan, que Pequim afirma ser uma província chinesa separatista que deve retomar. A China se recusou a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, um dos seus aliados mais próximos, inclusive, né? O movimento atraiu as críticas e pedidos europeus para utilizar sua influência sobre Moscou para mudar o rumo da guerra. Mas não foi bem isso que aconteceu, né, Valdinei? A gente viu todos esses movimentos e a China se manteve... Isenta dessa história toda. Só que a isenção também mostra um lado nessa história toda, né, Valdir? Exatamente. Ou tu é a favor ou
2: tu é contra. contra a guerra. Agora, 3 e 52 Depois do intervalo, voltamos com Boa tarde, Cidade.
8: E aí, como é que o gordo de São Tô aqui pra anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul. Com um montão de vantagens, Desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rossul é vantagem o ano inteiro.
10: Ofertas fim de semana Niederauer. Cerveja Antártica Sub-Zero Latão R$ 3,29. E e Guaraná Antártica 2 litros tradicional tradicionais R$ 0,50,89. Linguiça mista Frango Su 800 gramas R$ 12,59. E e Coração de Frango Congelado Aurora Pacote um quilo, reais e 1,19,99. E Maionese Realman Sachê 200 gramas R$ 3,69. E e Ervilha Oderiche 200 gramas R$ 2,09. Leite Condensado Piracanjuba 395 e e gramas R$ 4,85. Tá rolando
8: a
7: quinzena do consumidor na Uninassal Digital. Faça sua graduação com mensalidades a partir de R$ reais durante todo o curso. Essa é a sua chance de se formar em um EAD nota máxima no MEC, pagando o menor preço do semestre. Corre, a oferta é por tempo limitado. Inscreva-se em www.uninassal.digital.
8: Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil. Polo Escola a prova. Travessa Antônio Bacedas, número 90. Watts 98102 2513. Um a Providros Soluções
0: Integradas e Arquitetura em Vidros chegou a Santana do Livramento. Estamos contratando. Venha fazer parte da nossa equipe. A Providros. Contrata instalador de vidros temperado. Enviar currículo pelo WhatsApp 55 nove, nove um sete, sete zero Providos Soluções para você e seu negócio. Rua Vasco Alves, número 1111 e
1: 3 horas e 57 minutos, reta final do Boa Tarde de Cidade aqui na 95.3, nessa
2: sexta-feira, 29 de abril. Vamos voltar com Marcelo Pinto e Yuri Cardoso acompanhando essa reunião do Sindicato de Servidores Municipais. Marcelo, Yuri, com vocês. Marcelo Pinto, né? Que está lá junto com o Yuri Cardoso no Sindicato dos Servidores Municipais nesse momento. Acompanhando aí a reunião. Não sei se agora sim, Oi. agora é com vocês aí.
3: Agora sim. Bom, nós estamos aqui na frente do sindicato eh, dos servidores, os servidores públicos municipais de Santana do Livramento. Estamos na frente nesse momento, saímos da reunião, até para podermos, dentro do Boa Tarde Cidade, fazermos um apanhado daquilo que foi tratado nessa reunião, onde o representante do sindicato, o vice-presidente o Gerson, eh, está recebendo um grupo de professores para tratar sobre o que está sendo é, efetivamente é, feito entre o sindicato e a prefeitura. 33% é o que os professores é, pleiteiam. A princípio, eles tinham, os professores tinham uma ideia que o sindicato teria uma proposta é, do que fazer. Né? O Gerson falou conosco ao vivo antes e disse que não tinha proposta. Houve um impasse no início de o um porquê que eles estariam aqui e o Yuri... Né, que acompanhou bastante o, o melhor é, a reunião do que eu vai conversar com vocês e vai dizer o que eles estão tratando
13: lá né, Yuri? boa tarde marcelo boa tarde rodrigo voltinho boa tarde todo mundo que acompanha boa tarde cidade é uma reunião mais uma que acontece entre o sindicato e os professores a princípio a categoria viria aqui no sindicato para ouvir uma proposta que teria sido feita é, pelo, pela prefeitura, o sindicato faria essa ponte entre a categoria e a prefeitura só que chegando aqui uh, os professores foram informados que não tinha nenhuma proposta, né? ou seja, o sindicato só veio trazer a informação de que lá no executivo, é, isso está com a prefeita a gente sabe que isso é responsabilidade do Poder Executivo, mas o que o sindicato trouxe? Olha, ela colocou debaixo do braço, não é mais o vice-prefeito, não é com o procurador, não é com, com técnicos é a prefeita que, que está tratando sobre o piso do magistério, ou seja a, e aí o sindicato disse, até agora a prefeita não recebeu o sindicato então não tem proposta nenhuma e continua tudo ah, na mesma situação, inclusive esse motivo, eh, essa questão é motivo de revolta para alguns dos professores aqui que disseram que vieram ouvir uma proposta, quando na realidade não, não acontece proposta nenhuma, né? Não existe proposta nenhuma. A proposta é continuar lutando pelo reajuste de acordo com o Piso Nacional do Magistério em 33,24%. Mas até o momento não se tem nenhuma proposta e a informação nova que o sindicato trouxe é que somente a prefeita trata desse assunto a partir de agora. É, inclusive a prefeita esteve na segunda-feira em Porto Alegre em uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado, onde ela pediu é uma orientação se poderia pagar o piso ou não, é, em virtude de poder aí, incorrer ao crime de responsabilidade fiscal por ultrapassar o limite prudencial, mas, é, segundo informou o secretário municipal de administração, Matheus Medina, ainda não se tem essa resposta e agora o executivo aguardaria esta resposta. O sindicato, aqui dos servidores públicos municipais, informou a categoria dos professores que até o momento não foi marcada nenhuma nova reunião. Então, agora nós vamos ter que aguardar, ver o que os professores vão, pretendem fazer, o que o sindicato pretende fazer e o que a, pre a própria prefeitura ou a prefeita pretende fazer. Ah, bem. Vamos aguardar, é, é né... Bom.
3: Rodrigo, Diga Marcelo. Até, até mesmo o, o Valdinei, outro dia nós estávamos conversando Sim. sobre a saída da prefeita até o Tribunal de Contas é, do Estado em Porto Alegre para tratar desse assunto ela foi até lá buscando é, um auxílio, buscando é, uma, uma orientação de que, como proceder, Valdinei o Tribunal de Contas, ele dá esse tipo de é, não, é, não é informação e nem apoio, mas ele dá um, ele não esse é um... tipo de diretriz ou de como proceder, Valdinei Lima, Olha, o Tribunal de Contas apenas é, faz com que as regras sejam cumpridas. Ou seja, é, se tu passou, tu tem até tanto para gastar, né? tem um valor tanto para gastar. O resto é tu que vai saber administrar. O Tribunal de Contas apenas vai julgar as suas contas. É por aí o Tribunal dá esse respaldo de informação de como proceder, Valdinei?
2: Olha, o Tribunal de Contas, pelo que a gente sabe, ele não é consultivo, né? O Tribunal de Contas, ele é um órgão fiscalizador, ele vai Exato. atuar após, após o... não antes, é né? sempre após o ocorrido, né? Não impede que a pessoa vá até o Tribunal de Contas, o prefeito, e solicite, olha... Qual é a orientação? Como é que, qual é os, os processos que, que estão já em andamento, que vocês analisaram? Qual foi a decisão? É, mas, mas a, não lembrar que a gente
1: que... tem aqui na Secretaria da Fazenda uma, uma ex-auditória é, do, do Tribunal, Tribunal de, de Contas. Contas do Estado que é. sabe muito bem como funciona é. essa questão dos apontamentos. E outro ponto importante, a, a fala oficial do Executivo nessa sexta-feira foi no sentido de dizer que eles ainda estão fazendo cálculos para adequar é, esse esse reajuste dos professores, ou Dentro seja, do limite prudencial. Hum. Vão eles ainda estão calculando, né? Vamos aguardar, como eu disse, o que que vai acontecer daqui pra frente.
2: Eu não sei se pela, o Rodrigo até pode me auxiliar aqui, porque tanto o Rodrigo como eu, a gente busca junto as fontes do executivo, né? Sim. Vão pagar, não vão pagar? E eu pergunto direto, vão pagar os 32 ou não? Ninguém, 33. 33. Ninguém me disse até agora não vai ser pago. Isso. O que me dizem sempre é, a gente tá estudando para ver se consegue dentro de uma fórmula, não extrapolar o limite prudencial. Então, é, se perguntar para mim qual é a expectativa, né? Eu eu tenho expectativa que isso aí é, se resolva de, da melhor forma, mas não significa que vai acontecer, né?
3: Lá na Prefeitura Municipal <risos> nós discutimos o questionamento inclusive dos professores sobre do já repassado 7 milhões sinceramente não sei dizer os quebrados aí, que foi o repasse do Fundeb, que seria o valor para o pagamento dos, do, mas dos o, professores em relação e a isso Mateus o executivo disse.
2: sempre tem dito, o problema não é o dinheiro Acho que em várias entrevistas que a gente fez, aqui foi a mesma re resposta. Né? O problema não é o dinheiro, o problema é o limite prudencial. Marcelo.
3: Muito bem, então, nós continuaremos acompanhando essa reunião aqui no sindicato. É isso,
13: né Yuri? É isso, vamos continuar acompanhando e ver o que vai ser definido e quais serão os próximos passos entre sindicato e categoria e a Prefeitura de Santana do Livramento. O de ah, concreto
2: certo. é que até agora não tem uma proposta fechada do, do executivo. executivo. E tão com a definição Inclusive, pelo que
13: vai acontecer pra daqui para frente com os professores. Yuri? Inclusive, esteve na pauta também a judicialização da questão, né? O sindicato colocou ali na mesa a possibilidade de entrar na Justiça, mas é justamente isso que o Valdir colocava, né? Não tem nada oficial por parte do Executivo dizendo que não vai pagar então como, como eles vão entrar na justiça dizendo que não, não vai ser pago se a prefeitura não oficializou eles dizendo que não vai pagar é então, justamente sobre isso também é, que foi pautado aqui na, na reunião, mas enfim, vamos aguardar
1: obrigado Yuri Cardoso Marcelo Pinto pelas informações que voltam a qualquer momento aqui na RCC boa tarde
2: Cidade de hoje, fica por aqui Segunda-feira tem mais, a partir das catorze e trinta, mais jornalismo daqui a pouquinho com a equipe do Conversa de Fim de Tarde opinando, trazendo as suas opiniões. Nas redes sociais você continua acompanhando o trabalho de toda a redação do jornal a plateia e eu na sequência com tarde 95, também trago algumas atualizações para você aqui na RCC.
1: O Boa Tarde Cidade volta às duas e meia de segunda-feira, aproveite bem o seu fim de semana, uma ótima sexta-feira para você e até lá, tchau!